0: Buenas noches. Esta vez sí que me desaparecí, pero se les advirtió. Se les advirtió que yo como maestra responsable ya iba a regresar a clases y que muy probablemente me iba a ser más difícil grabar. Y bueno, pasó el regreso a clases, pasaron planeaciones, este... El cúmulo de trabajo que tuve y pasó mi cumpleaños y el cumpleaños de mi mamá que es el día de hoy, pero justo por eso, por la por la emoción que, que me ha generado estos días, estar muy contenta y estar en familia, etcétera, pues regresó hoy recargada y con un tema que tengo atrasado en un post. En mi Facebook les pregunté esto. ¿Qué aprendiste desde niño o niña? ¿Qué aprendiste o escuchaste cuando fuiste niño o niña? Que se consideraba socialmente correcto. Empiezo yo. Que la mujer deberá terminar la universidad, tener un novio, el novio le tiene que dar anillo, se tiene que casar, tiene que tirar la casa por la ventana en una boda y después de la boda vendrán los hijos rápidamente. Eso lo escuchamos desde que tenemos uso de razón y justamente consideramos que es lo correcto. Claro, hoy en pleno mil, 2021, con tanta apertura, con tanta información que tenemos hombres y mujeres, pues descubrimos que no es el deber ser. Que hay muchos colores, que hay muchos sabores, que hay muchos muchas opciones, muchas vertientes en la vida de una persona. Y que esto que les digo no es el deber ser. Pero sí que lo hemos escuchado desde que somos niños. En tu casa, en casa de tu amiga, yo qué sé. Pero sí hemos escuchado esto. Y vamos, es una... Es una frase súper vieja, ¿no? Y claro que también viene el clásico... Si tienes novio, ¿para cuándo la boda? Cuando te casas, pues ¿para cuándo los hijos, no? Entonces, sí, este... Pues es un recurso muy viejo. Es un constructo social bastante viejo. Y pues es como de... Como de lo más común, ¿no? Que escuchamos desde que estamos niños. Pero también mis amiguitas... Me dejaron cosas que ellas han escuchado desde que son morritas, pues. Entonces, vamos a leerlas y vamos a opinar acerca de ello. Ok, me dice mi amiguita, que si eres delgada y bonita, vas a ser feliz y la vida te será más fácil. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Esto que hemos escuchado desde que somos niñas, en específico, las mujeres que hemos escuchado esto de... Siéntate como señorita. Es que tú tienes que ser una niña bonita. Es que déjame te hago tus dos chonguitos para que te veas bonita. Es que ponte este vestido rosita para que te veas bonita. Y ojo, no estoy criticando ni a las mamás ni a las abuelas de aquellos años ni de estos años, sino que es justamente a lo que estamos súper acostumbrados a escuchar siempre. Que debemos ser, debemos vernos o debemos comportarnos de cierta manera para que los demás nos vean bonitas ¿sí? claro, súmale a esto el estándar de belleza casi creo que mundialmente conocido de estar delgadas ay, oh, es que eso en lo personal es un tema súper delicado para mí bueno, vamos este súper, súper conocido en mi vida porque yo soy una mujer que siempre he estado a dieta. Desde que tengo uso de razón, siempre he estado a dieta. Vamos, claro que hay etapas en mi vida en las que me dejo caer con todo y le entro al carbohidrato y le entro a todo. Pero hay más etapas en mi vida en donde estoy restringida en donde me restringo de aquello que yo sé que me hace engordar rápidamente. Yo soy una mujer que, que engordo sumamente fácil. Entonces la mayoría de, de mi tiempo me la paso restringida, por supuesto. Por supuesto que después de los 32 años me ha sido más difícil bajar de peso, pero siempre, siempre he escuchado toda mi vida y no estoy diciendo que lo he escuchado de mi mamá de mi abuela, de mis tías, no, no, no es, es algo en general, de la sociedad entera que te debes de comportar de ver y, y debes ser aquello que los demás consideren bonito y por supuesto, repito viene, viene esto de que delgadas nos vemos mejor es por eso que en la calle no sé si les ha pasado a mí, a mí muchas veces, cuando logro bajar de peso este, no sé si han escuchado en la calle esto de, wow, qué delgada te ves. Te ves muchísimo mejor. Y entonces tú dices, a la madre, entonces me veía muy del nabo con los 5 kilos de más que traía. Entonces, es un halago. O sea, para la otra persona es básicamente un halago el que te está haciendo. Y claro, por supuesto que desconocemos el trasfondo de por qué. Adelgazó tal o cual persona, ¿no? No lo sé, por alguna enfermedad, por alguna depresión, por alguna situación este, íntima, yo qué sé. El caso es que, fíjense cómo normalizamos decirle a los otros que se ven mucho mejor delgados. Sí, sí está, está eso muy, este, muy dentro de, de nuestro sistema, ¿no? Que, que el que le digas a otra persona que se ve delgada se debe considerar un halago. Pero bueno, algo más que me comentaron aquí acerca de, de, de lo que han escuchado de que son muy niños es, si trabajas muchísimo, vas a tener mucho dinero. Hijo Jesús, sí, 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 y de hecho lo seguimos escuchando, ¿no? Cuando alguien... Cuando alguien, algún amigo, alguien este, cercano nos platica acerca de que está pasando por una pues mala racha económica, que necesita, pues no sé, que necesita una palabra de aliento o así, hemos escuchado mucho esto de, pues échale ganas, trabájale duro, échale ganas, trabaja más. Y es que siempre relacionamos el trabaja más y échale ganas, con que si trabajas más y le echas muchas ganas vas a tener mucho dinero y es que pues pues yo creo que está bastante alejado de la realidad este digo cuántas cuántos casos no conocemos de personas este hombres y mujeres que se levantan desde las 5 de la mañana a trabajar y andan en la talacha todo el día y, y terminan sus labores hasta las 9 10 de la noche y aún así no logran tener aquel aquel sustento suficiente para pagar este, necesidades básicas entonces si sí, no no es no es como que que trabajes mucho no significa que eres rico sí eso es muy cierto pero lo normalizamos ¿eh? lo normalizamos porque cuando escuchamos que alguien está necesitado este económicamente o que trae alguna bronca económica siempre como que es muy normal decirle no hombre échale ganas este eh, Levántate más temprano, échale chingazos. Y pues, ¿tú qué sabes? A lo mejor si se levanta desde las 5 de la mañana y le echa muchos chingazos. Pero creo yo que, que está bastante normalizado pensar en eso, ¿no? Trabajas un chorro, uh, ha de tener mucho dinero. Y pues no, nada más alejado de la realidad. Y claro que, que sin meternos a fondo en... en en lo mal pagado que son algunos oficios o algunos empleos etcétera sí sí lo tenemos como muy normalizado esa creencia de trabajas mucho tienes mucho dinero sí es verdad vamos a continuar con una que dice que a los 18 años es la edad correcta para escoger la carrera que vas a ejercer por el resto de tu vida sí o sea por supuesto y sigue pasando eh o sea sigue ocurriendo sales de la preparatoria o vas a salir de la prepa y te hacen estos este, estos test donde se supone que vas a contestar una serie de preguntas y depende de lo que contestes vas va a estar encaminado a la carrera para la cual eres bueno y no es no es nada más alejado de la realidad. En mi experiencia personal, ustedes ya me contarán cómo les ha ido en la feria. Pero yo recuerdo perfecto a los 17 años, cuando yo iba a escoger carrera, yo estuve en la preparatoria Ricardo Flores Magón, con excelentes calificaciones. Hago mi... Ahorita se me fue el nombre, no recuerdo cómo se llama esto. Test vocacional, creo que así se llama. Corríjanme si me equivoco. Bueno, resulta que a los 17 años antes de salir de la prepa, pues te lo hacen, ¿no? Te dan una hojita donde, donde te ponen varias situaciones o varias... Sí, sí, básicamente varias situaciones en las, con las cuales tú te encuentras más cómodo, ¿no? Entonces yo me acuerdo, yo recuerdo perfecto que yo palomeé todas aquellas este, frases o, o situaciones donde, que te encaminaban a estudiar licenciatura en Derecho. Y es que en aquel entonces yo creía que estudiar licenciatura en Derecho, ser abogada, iba a ser como en las novelas. Como en las novelas que iba a estar el juez con una peluca blanca y con, un tra con, con una bata negra, y que yo iba a estar de este lado, gritando y diciendo, protesto, señor juez, mi cliente no sé qué, mi cliente no sé qué más, y ¡fuf! No, madre santa, nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la realidad. A los 18 años no eres ni siquiera consciente de qué quieres hacer al año que le sigue, a la semana que le sigue. ¿Cómo es que nos dan la responsabilidad a los 18 años de escoger aquello que en teoría nos va a sustentar toda la vida? ¿Qué, qué cosa? Este, Yo recuerdo perfecto ya cuando estaba a la mitad de la carrera, yo siempre he trabajado. Entonces, mi carrera universitaria yo la llevaba a la par con mi trabajo. Entonces yo hacía la universidad por la tarde a partir de las 4 de la tarde y mi trabajo siempre fue de 7 de la mañana a 3 Entonces recuerdo perfecto que, que los cuatro años y medio de universidad yo tuve un trabajo regular de 8 a 3 Y me acuerdo que a mitad de la carrera era el, el peor cansancio que yo hubiese experimentado a esa edad este y. Y puff o sea, a mitad de la carrera ya mi cansancio no daba para más y, y me sentía muy decepcionada de aquello, de aquella carrera. Muy decepcionada. Recuerdo que terminé la universidad este y, y al final de cuentas la terminé y me gradué por promedio, con un muy buen promedio. No hubo necesidad de hacer examen profesional, pero siempre me encaminé este, por trabajos este, administrativos. Este, sí tenía que ver con mi carrera con licenciatura en Derecho pero nunca se me cumplió aquello de estar frente al juez y gritar y decir este, protesto y etcétera y mi cliente inocente culpable así jamás ¿no? entonces sí es una es una gran tontería que a los 18 años pensemos que un adolescente está listo para escoger una carrera claro que que por supuesto que que nunca es tarde para rectificar yo a mis, a mis 30 años estaba estudiando una segunda carrera soy licenciada en pedagogía también y a mis 30 años este, la estudié y, y qué cool y soy muy feliz y la ejerzo con todo, el, con todo el amor y con toda la pasión de este mundo pero nunca es tarde bueno, rescatemos de esto que nunca es tarde para, para iniciar cosas nuevas bueno me dejaron otra opinión, otra, otra cosa que han escuchado, perdón, desde que son muy pequeños, y dice, los hombres son infieles por naturaleza, no es que no te amen. Ah, ok, no, pues bueno, es que lo traen en la naturaleza, lo traen en la sangre los hombres. Este, No, pues entonces está bien, y es que sí, es que sí hemos escuchado a nuestras madres, tal vez, a nuestras abuelas, a nuestras tías... Aquella frase que dice, aquella frase donde estás justificando al hombre y estás diciendo, no hombre, los hombres son infieles por naturaleza. No es que no te quieran. Ah, ok, ahora me hace sentido. No, pues sí me hace sentido. Me amas tanto, me amas tanto que andas con alguien para no gastarme a mí, ¿verdad? Ah, ok, sí, ya me hace sentido. Lo traen en el ADN los hombres, amiga. Entonces, no te agüites no es que no te quiera. Lo que pasa es que pues él así es. Qué cosa tan horrible, qué cosa tan asquerosa, qué cosa tan tan fuera de lugar que haya que haya mujeres, ¿eh? que haya mujeres que a estas alturas tienen eso como normal, normalizan estas actitudes del hombre. Y hoy no quiero que se trate de la infidelidad y así, porque pues eso será para un capítulo, para un capítulo nuevo, para otro episodio. Pero sí, ¿eh? por supuesto que sí. Todavía lo escucho. No, es que el hombre es infiel por naturaleza. Así son. Y qué, y qué erróneo, qué erróneo normalizar la deslealtad del otro. Y, y qué, qué erróneo achacárselo a el ADN. No, hombre, de veras. Mira, me voy, voy a brincar de tema porque, hijo, eso... Otra cosa que han escuchado desde que son muy pequeñas. Calladita te ves más bonita. Claro, por supuesto. Esto, esto lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando. Aquello, aquello que se trata de, de apagar la voz de la mujer. De invisibilizarla. De no darle ni voz ni voto. De minimizar su dolor de minimizar sus derechos, de, de ponerle un tape en la boca y decirle que no se ve bonita cuando, cuando exige sus derechos, cuando pide por ella y por los suyos, cuando exige justicia. ¡Puf! No, no, cállense. Ese es un tema ese es un tema fuerte, ese es un tema delicado. Se me vienen mucho a la mente los movimientos movimiento de del 8 de marzo se me viene ese movimiento y creo que también es para, para algún episodio completo esos movimientos bien, vamos a pasar con algo que hemos escuchado desde niñas o desde niños y dice así los hombres que ayudan en la casa wow pero como mujeres es prácticamente una obligación sí ¿Y sabes qué? Que esto también viene ligado. ¿A cuántas veces hemos escuchado? A otras mujeres, ¿eh? Ojo, ¿cuántas veces hemos escuchado a otras mujeres decir a una, a una mamá? Tu esposo te ayuda con tu bebé. ¡Wow! ¡Qué lindo! Tu esposo te ayuda en la casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué suerte tienes! A ver, espérame. ¿Cuál suerte? ¿Cuál suerte? Si el hombre debiese ser un ser funcional que pueda ser capaz de cubrir sus necesidades. Como porque es un plus. Un hombre que sabe lavar, que sabe planchar, que sabe hacer de comer es un ser humano funcional, no es un dios, no es una maravilla un hombre que atiende y cuida a sus hijos no es un dios, no es una maravilla, es un ser humano funcional, es un padre responsable, así como hay millones de madres responsables en este planeta también, por supuesto que como pareja, esto de cuando el hombre ayuda o cuando, o cuando el padre de familia ayuda, por supuesto que entre parejas, qué bonito es reconocernos uno al otro y agradecernos uno al otro todos los días por el trabajo diario y por el esfuerzo diario, eh, yo no estoy peleada para nada con agradecer a mi pareja, a mi novio, por, por la manera en que trabaja y que se esfuerza y que quiere lo mejor para los dos y hace lo mejor para los dos. En eh, dado caso de los padres de familia también, qué bonito que uno se reconozca al otro y, y, y se reconozcan y sean amorosos uno con el otro y, y se empujen a, a hacer el mejor papel de sus vidas, que es ser padres y madres. Pero de eso, a yo felicitar a la otra mujer porque felicidades porque, porque el papá de tus niños te ayuda con tus niños o sea espérame es que también son de él qué equivocados estamos como sociedad y, y mujeres ¿por qué mujeres? no, no a la próxima que yo escuche a una mujer diciendo eso se me va a prender un cohete. en sálvase a la parte bueno ok, vamos a cruzar a la siguiente que dice Eres la mayor, debes de ser el ejemplo a seguir. Y esta amiguita también me dice, la realidad es que pienso que cada hijo tiene su propia personalidad y no debe de influir ni para bien ni para mal en el otro. Y si sí, es verdad, ¿no? O sea, a veces mmm, los seres humanos o las madres, porque lo he escuchado, yo no soy madre, pero he escuchado esto de en algunas madres que le dicen a su hijo mayor, Tú eres el mayor, tú eres el ejemplo a seguir, tú eres el que tienes que cuidar a tus hermanos. Puf, o sea, le estás dando aquella gran responsabilidad en la espalda a tu hijo o a tu hija de, de guiar a los demás. Cuando lo único que quiere tu hijo es ser feliz y hacer su vida y, y equivocarse y, y, este, y acertar. Pero qué, 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 gran, qué gran peso le estás dando, ¿no? Le estás dando una piedra grande a tu hijo mayor. Creo yo que sin ánimo de ofender a ninguna mamá, porque pues no lo soy y no lo vivo en carne propia, pero creo yo que lo ideal sería dejar ser a tus hijos como son, así sea el mayor, así sea el menor, así sea el del medio. Creo yo que los hijos de la, los hijos, perdón, son como los dedos de la mano, todos diferentes y todos tienen su función y su propósito en esta vida y creo que lo ideal sería dejarlos escoger su propósito y su motivación en esta vida Ay, vamos a pasar con aquel aprendizaje que escuchaste de que, desde que eras niña, dice que tienes que tener una pareja para poder salir adelante y tener hijos Sí, claro esto viene ligado con con lo que les contaba yo de que tienes que tener novio te, tienes que, te tienen, que, tienen que pedir tu mano te tienen que dar anillo te tienes que casar y después tienes que tener hijos y es que entonces el valor de la mujer reside en tener una pareja y con esa pareja poder procrear hijos Ay, oh, pensamiento bastante bastante medieval ¿no? Tengo que aceptar que poco a poco la sociedad pues, hay, pues ha ido cambiando. Hay, hay un poco más de apertura a estas alturas. Pero pues, si eres criticada, hermana. Si eres criticada cuando no haces las cosas como, como la sociedad te las ha dictado todo este tiempo. Si eres criticada, no te lo voy a negar. No te voy a decir que todo va a ser color de rosa. Eh, no te voy a decir que no va a haber la boca la lengua viperina que te pregunte y por qué no tienes novio, como si tu valor dependiera de una pareja, como si tu valor dependiera de traer o no hijos a este mundo, como si lo único valioso dentro de ti fuese tu útero, tu matriz capaz de procrear. Sí, qué difícil, es difícil. En pleno, en pleno 2021 sigue siendo difícil ir contracorriente. Otra cosa que yo he escuchado desde que era niña es... A ningún hombre le gusta una mujer tan paseada. ¿Sabes? Y es verdad. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado en alguna plática entre mujeres que todavía, que todavía existen estas pláticas? Que hemos escuchado decir... Ay, no. Pues, ¿cómo, se, cómo quiere tener novio fulana de tal...? ...se han dado con medio matamoros... ...todavía lo escucho... ¿eh? ...a estas alturas todavía se escucha... ...y es que entonces... ...le estamos dando... ...el valor de la mujer... ...o sea el valor de la mujer va a depender... ...de cuántas parejas sexuales ha tenido... ...qué fuerte... ...por qué juzgamos de esa manera a la mujer... ...y no... ...medimos con la misma vara... ...a el hombre... Porque un hombre que ha tenido muchas mujeres y muchas parejas sexuales es un hombre experimentado. Pero una mujer que ha experimentado en su vida y se ha dado la libertad de tener una, diez o veinte parejas sexuales, a ah, esa no. Esa nunca nadie la va a agarrar en serio. ¡Puf! Qué, qué pensamiento también tan arcaico, ¿no? Y fíjense que eso me lleva a una vez que yo escuché. Esto, decía, una mujer que ha tenido muchas parejas sexuales es como una galleta de animalitos. Cuando tú vas al supermercado y ves una bolsa de galletas de animalito abiertas, pasas y agarras una galleta. Vuelves a pasar y agarras otra galleta. Pasan tres, cuatro personas por el pasillo y agarran galletas de la bolsa que está abierta. Pero ninguna de esas personas se va a llevar esa bolsa abierta a su casa. A su casa se van a llevar una bolsa de galletas nueva. Desgraciado, machista o desgraciada, machista la que dijo esto. Qué difícil cambiarle a la sociedad la forma de pensar. Eso tiene mucho que ver con eso que les estoy diciendo. Que un hombre nunca se va a casar con una mujer que ha tenido muchas parejas sexuales o que ha andado con media ciudad. Ah, pero una mujer sí se puede casar con aquel hombre que tú sabes que ha andado con muchísimas mujeres. Qué injustos somos, ¿eh? Somos bien injustos los seres humanos. No me quiero meter ahorita en camisa de once varas porque... Puede ser tema de otro episodio, pero qué injustos somos. Bueno, otra cosa que hemos escuchado desde que somos pequeños o pequeñas es... Si mi marido va a andar con otra, con que no me la pase por enfrente. ¡Uy, no! Claro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, tengo que reconocer que últimamente no lo he escuchado tanto. Creo yo que a lo mejor esta frase la he escuchado yo o, o la recuerdo de aquellas pláticas entre amigas a lo mejor de mi abuelita o, o señoras a lo mejor un poco más mayores también tengo que reconocer que lo he escuchado en, en mujeres a lo mejor que se encuentran muy bien de manera económica con el marido pero el marido tiene tres o cuatro y ahí es cuando la mujer dice pues con que no me la pase por enfrente con que a mí no me falte nada eso también lo he escuchado con que a mí no me falte nada ¡Puf! ¡Qué fuerte! fuerte porque eso también es tema de otro podcast ¿qué tanto eres capaz de aguantar a cambio de tener una buena vida? Puf mira yo mejor me ahorro el comentario porque me encantaría hacer un, un episodio dedicado a esto ok otra cosa que he escuchado o que hemos escuchado y que hemos normalizado desde pequeños es como te ven, te tratan. ¿Cuántas veces han escuchado eso o e inclusive cuántas veces la han aplicado? Creo yo que esta frase, con esta frase estamos normalizando la discriminación. O sea, es decir, si no cumples con ciertos estándares en sociedad, el otro tiene derecho a hacerte menos. Es decir, eh, se me viene a la mente alguna situación cuando vas a pedir empleo. Y pues a lo mejor en, en esa empresa no consideran que traes la vestimenta adecuada, qué sé yo, o que no tienes este el look que ellos están buscando. Y pues como te ven, te trata. Si no cumples con el perfil, pues te dicen gracias por participar. Y, y ya. ¿sabes? no te dan el empleo inclusive hay personas que son como bastante bastante groseras etcétera entonces ¿por qué normalizar? ¿por qué normalizar esto de que te tienes que arreglar o, o, o que tienes que poner tus mejores galas cuando vas a hacer eh, algún trámite por ejemplo aquí me ha, eso sí me ha pasado aquí en, en la ciudad por ejemplo cuando he tenido que hacer algún trámite gubernamental si sí he pasado por esa situación de cómo te ven, te tratan. O sea, arréglate y, y ponte nice porque ahí si te ven muy jodidón, eh, no te atienden. Sí, sí me ha pasado. Ustedes me contarán también si les ha pasado, si los han discriminado por, por andar en chanclas. Yo qué sé. Una vez, me estoy acordando que una vez andábamos en Morelia... Michoacán con una familia que que mi familia y yo queremos muchísimo y me acuerdo que aquella vez llegamos a una taquería y empezó a llover entonces la integrante de la otra familia con la que íbamos, se quitó las, los guarachitos, se los quitó porque empezó a llover mucho entonces se resbalaba con los guarachitos y se los quitó para andar descalza y llegamos a la taquería, me acuerdo perfecto que nosotros llegamos primero, nos sentamos y ella llegó después porque se quedó atrás justo para quitárselos las chanclitas, llega descalza y cuando llega el taquero no la quiso atender no la quiso atender porque a primera vista la juzgó por andar descalza entonces, sí, creo yo que ahí también se, se cumple esto de cómo te ven, te tratan. Qué difícil, qué arraigados tenemos ciertas cosas, ciertas conductas en la sociedad. Ok, otra amiguita me pone algo así. Que está mal visto salirte o independizarte si no sales de tu casa casada o comprometida. Y es que claro, o sea... ¿Cuántas veces no hemos escuchado a aquel papá o a aquella mamá que te dice tú no sales de esta casa si no es vestida de blanco? ¡Ay! ¡Y qué difícil, oigan! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Mm, ir contracorriente es muy difícil. Si te tienes que aventar ahí tus bronquillas de repente, fíjense que de manera muy personal les cuento, mi papá también quería que esta, esta, esta relación que yo tengo, también quería que yo saliera de blanco de la casa o casada de mi casa. Y decía yo, ay papi, o sea, te amo tanto, pero ¿cómo te explico que, que no? O sea, que a lo mejor esos fueron mis deseos hace 20 años, yo qué sé, pero ahora ya no son prioridad y ya, ya, ya no es lo que quiero. Pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es explicarle a aquellos a los que amas que, que no, que muy probablemente no es tu deseo, que no es tu plan, que tú y tu pareja no tienen ese plan. Es bien difícil, es bien difícil. Pero todo con amor se puede y todo con bondad y, y con buen entendimiento y buena comunicación. Todo se puede. Ay, esta me encantó algo que han escuchado desde niños y que lo han normalizado, pedirle permiso al marido oigan, no oigan porque, o sea no le pedían permiso ni a su mamá ni a su papá para irse al antro y ahora le quieren pedir permiso al marido en dónde firmaron qué cláusula del contrato de matrimonio dice que tú le tienes que pedir permiso al otro en dónde dice que él es tu dueño o que tú Eres su dueña. Pero es que en, en 2021, sí, ¿eh? yo todavía escucho a novios y a novias decir: Él sabe que no le doy permiso para salir. Ella sabe que sin mí no puede salir. Él sabe que no tiene permiso. sas Y es que yo cuando escucho estas, estas declaraciones. Algo en mi cabeza me dice que esa pareja va directo al fracaso, pero bueno, a veces a uno le gusta ver el mundo arder y pues no das tu opinión porque muy probablemente vas a incomodar a la pareja, ¿no? Pero es, es algo que va directo al fracaso, vamos, o sea, por Dios. Bueno, otra opinión. Creo que esto va, creo que esto va, no, no. Iba a decirles que va ligado, pero no. Una amiguita me dice que ha escuchado desde que es muy pequeña que si sales embarazada es mejor que te cases. Y no importa que si al tiempito, no funciona, pero es mejor que digan estuvo divorciada, a está dejada. Y es que sí, claro, esto también viene de la mano con aquellos pensamientos de, de padres y madres de hace muchos años, que inclusive todavía se escuchan, de mira estás embarazada cásate ya si no funciona bueno pues te divorcias pero por lo menos lo intentaste pues sí pero es que a veces esos no son los planes de los futuros papás de las futuras mamás y qué difícil querer hacerle el gusto a los demás qué difícil querer hacerle el gusto a los demás qué difícil querer complacer a la sociedad que te dice que tiene mayor valor una mujer casada que una mujer dejada creo que también es tema de otro de otro podcast y otro también algo que, no es, que, que me dice mi amiguita que ha escuchado desde que es muy chica es que irte de viaje con tu novio es una cosa impura cuando no tienes anillo o, co, o cuando no es algo formal que qué va a decir la gente y aquí es cuando digo yo Ay, por favor, o sea, lo mismo que hacen los novios cuando andan de viaje, es lo mismo que pueden hacer aquí, o sea, hijo eso, y quiero entender a papá y mamá que, que te hacen estas prohibiciones, porque pues, pues porque eres su bebita, porque eres su bebito, yo qué sé, y nunca van a dejar de verte como, como su niño su niña pequeña, pero vamos, si lo que quieres evitar es que las parejas tengan sexo, pues no lo vas a evitar, básicamente el sexo lo pueden tener aquí afuera de tu casa si quieres y no creo que vayan a gastar las cantidades para irse a Cancún a tenerlo allá lo pueden tener aquí papá, mamá que me estás escuchando entonces pues vamos Mira, no hay regalo más hermoso en esta vida que viajar y conocer el mundo conocer culturas, conocer tu país vamos a viajar con quien sea, con el novio, con el primo, con el, con el marido, ay, yo que sí, viajar, viajar es de las cosas más hermosas, enriquecedoras y reconfortantes de este mundo. Así que, ojalá, ojalá que cada vez escucháramos menos eso, pero sí es bastante común ¿eh? aquel papá, aquel mamá, que le, aquella mamá que le prohíbe a la hija viajar con el novio, porque pues entonces qué vas a dejar para cuando te cases, ay mamá, pues. Pues hay otras cosas que uno puede dejar para cuando se case ¿no? y fíjense que voy a cerrar esto porque llevo 36 minutos pero lo voy a cerrar con algo que dos amiguitas mías han escuchado desde que son muy pequeñas y me llena de mucho orgullo porque es algo que yo también he escuchado desde que desde que soy muy pequeña y que, que siempre lo he atesorado y, y me siento muy orgullosa de, de que lo he cumplido hasta la fecha y es aquello que dice estudia prepárate sé una mujer en toda la extensión de la palabra porque si algún día estás en alguna relación destructiva alguna relación que no es sana para ti la puedes dejar en cualquier momento y rehacer tu vida sin depender del otro y es que sí, esto es bien bonito y sí quiero cerrar el, el episodio de hoy con eso porque qué bonito sentirte una mujer funcional, un ser humano activo, un ser humano lleno de responsabilidades, donde tu vida se encuentre llena de, de momentos buenos y, y donde sepas que eres capaz de salir adelante por ti misma y que no tienes que depender de... ...de una mala pareja... ...que no te tienes que quedar ahí... ...porque si te mueves... ...no tienes a dónde ir... ...porque tal vez no tengas un lugar seguro... ...no tengas un sistema fuerte de apoyo... Eh, ...pero qué bueno... ...que a lo largo de estos años... ...construyas un sistema de apoyo... ...dentro de ti misma... ...que seas tú tu lugar seguro para estar... ...que seas una mujer que se prepara... ...que conoce el mundo... ...que tiene dos manos y dos piernas para trabajar que tiene espíritu de guerrera, espíritu de luchadora y que si se cae se va a levantar tres, cuatro veces más fuerte y más emperrada como digo yo y, y que va a luchar sola contra el mundo porque tener una pareja no te hace ni más ni menos. Tener una pareja es maravilloso y compartir el amor que tú tienes y la felicidad que tú tienes es maravilloso pero que no dependas de eso para ser funcional en este mundo. Ya se me hizo súper largo este episodio. Se sí andaba inspirada hoy y aparte que tenía este episodio este, pendiente. Pero estoy contenta de estar de regreso. Les voy a preparar algo en estos días. Algo que lo acabo de soñar anoche y hasta me desperté como con lagrimitas en los ojos de la frustración que tuve. Pero es un tema para el siguiente episodio, ¿sale? Muchas gracias por escucharme. Ojalá que el día de mañana los acompañe en su trayecto al trabajo. Gracias por esperarme y gracias por seguir aquí. Buenas noches, que descansen.